1: Cononia Live, maandag 7 oktober 2019. U luistert naar een extra uitzending naar aanleiding van de Israël zondag. Vandaag spreken we over de verbondenheid van de kerken. Met Israël. Afgelopen zondag was het Israël Zondag in de PKN. Wat is eigenlijk de reden dat wij een Israël Zondag hebben? En wat vieren wij dan?
0: Ja, ja, ja. Ja, niet alleen maar in de PKN. Zelfs ook wel daarbuiten wordt Israël zondag gevierd. Eén zondag in het jaar.
1: Weet je wel
0: Ja, nou ja. Dat hangt er helemaal vanaf wat de reden daarvan is. De kerkorde van de PKN zegt in een van haar eerste artikelen, ik weet niet uit mijn hoofd welke, dat we een onopgeefbare verbondenheid met Israël hebben. Maar er wordt niet uitgelegd wat die verbondenheid precies is. Waarom zijn we dan met Israël verbonden? Maar je kunt daar een heleboel redenen voor aangeven. Je kunt zeggen, de christelijke gemeente, de kerk van Christus, is geworteld in het Jodendom. Is geworteld in Israël. Je kunt zeggen, de Bijbel van Israël, het Oude Testament, is ook onze Bijbel. Je kunt zeggen, wij hebben... Een band met Israël, omdat ook zij de God van Jezus kennen en aanbidden en gehoorzamen. Op allerlei manieren kun je die verbondenheid proberen uit te leggen. Maar ik denk dat voor de meeste leden van de kerk een Israël Zondag iets te maken heeft met het verleden. Die verbondenheid heeft iets te maken met onze herkomst. Het is zelfs zo dat in de liturgie die wij gebruiken... Um, altijd wordt gezegd we moeten steeds maar weer laten merken dat we uit Israël zijn voortgekomen hoe doen we dat? door aan het begin van de dienst met name psalmen te zingen en psalmen horen bij het gebedenboek van Israël en door psalmen te zingen geven we aan dat we daarbij horen hè? dat we daaruit voortgekomen zijn dus ik denk dat Israël zondag op de meeste plaatsen wordt um, gevierd als een ja, viering van uh, ...sommigen zeggen de moeder van de kerk, hè. we komen uit Israël voort... ...anderen zeggen de grote zuster van de kerk. Maar dat is een reden om die Israël zondag te vieren. Maar het heeft ongetwijfeld ook iets te maken met een feit waar de kerk eh, zich rekenschap van moest geven. Eh, laat, laat ik twee dingen noemen zonder al te zeer dat uit te werken. Maar in de eerste plaats de medeplichtigheid van de kerk in Europa aan de jodenvervolging en de jodenvernietiging, met name natuurlijk in de laatste wereldoorlog. Het is onvoorstelbaar hoezeer joden geleden hebben onder christelijke vervolgingen en hoe weinig weerstand er was tegen de vervolging van de joden in de jaren 38 tot 45. Dus er is een gevoel van medeplichtigheid, zowel de christelijke theologie als ook Lutherse soldaten en SS'ers, die hebben een een heel verkeerd beeld gehad van van Israël. En uiteindelijk is dat antisemitisme, zoals het in het christendom zich ontwikkeld heeft, zelfs de basis geworden van het islamitisch antisemitisme. Want die hebben het als het ware van ons, tussen aanhalingstekens, van Europa geleerd. -hmm. Dus dat is één reden. En en toch een bepaald schuldgevoel en de poging om in de kerk, in de gemeente, die verbondenheid toch te willen benadrukken. Dat is een reden om het te vieren.
1: Ja, terwijl er in heel veel kerken al heel lang de psalmen weggedrukt worden. Hè? Want er mag hooguit één of twee psalmen, maar niet te veel. Hè? En het is ook aan dat verdwijnen. Ja, hè? dat is
0: ook een punt. Hoe, dat, dus, is het, dat is een klein schaal. Want ja. Hoe orthodoxer de kerk is, de belangrijker zijn de psalmen omdat men zegt, wij moeten God eren met de woorden die Hij zelf geïnspireerd heeft. Dus in heel veel kerken worden uitsluitend psalmen gezongen, of hooguit nog een, maar paar een of twee. Maar één is Ja ja ja. En er zijn andere gemeentes die maken weer een andere keuze, die zeggen: nee, wij horen bij de Nieuw-Testamentische gemeente, dus de psalmen van Israël, die laten niet zien wat we in Christus ontvangen hebben. Dus hmm. we zingen helemaal geen psalmen. Hè? Nou,
1: ja, en die zijn in de meerderheid volgens mij.
0: Die zijn in de meerderheid. En ja. nou ja, goed, wij uh, gaan zelf regelmatig op de zondag... natuurlijk naar een gemeente die geen, uh, geen psalmen zingt. Ja, dat is uh, een punt ook wel van smaak en van overtuiging. Kun je de psalmen wel zingen? eigent je eigentje als het ware ook het gebedenboek van Israël toe. Dus daar wordt ook heel, heel oké, verschillend vind. over, uh, ja. over gedacht. Ja. Maar de eerste reden is dus, denk ik, dat schuldgevoel. Maar de tweede reden, eh, ik denk dat we daar even naar een tekst toe moeten... om aan te geven wat de positieve zin van die verbondenheid is. Als je eerst zou willen kijken naar Romeinen 9... Dan, <coughs> Romeinen 9, en zou je dan willen lezen vers 4 en 5 van Romeinen 9? Ja.
1: Zij zijn immers Israëlieten, voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid, en de verbonden, en wetgeving, en de eredienst, en de belofte. Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen.
0: Een gedeelte dus, het begin van die beroemde hoofdstukken van Paulus in de Romeinenbrief, hoofdstuk 9 tot en met 11, waar het gaat om de vraag van, is God wel rechtvaardig als Israël niet kan meedoen, blijkbaar, als Israël als geheel het evangelie niet heeft aanvaard. Hoe zit dat nou? Want Israël was toch uitverkoren. Maar hoe kan het nou dat dat uitverkoren volk dan ook niet door de Heere God Tot geloof in haar Messias wordt gebracht. En als een onderdeel van Paulus betoog heeft hij deze twee versen, waar hij in ieder geval heel duidelijk maakt. Dat Israël ook buiten Christus om, ook buiten Christus om, een hele bijzondere status heeft. Ze zijn immers Israëlieten. Herinner je dat in het Evangelie van Johannes van Bartholomeus gezegd wordt daar heet hij geen Bartholomeus maar goed Waar, waarachtig een Israëliet in wie geen bedrog is, dus die benaming Israëliet anders dan de benaming Jood Jood wordt op twee manieren gebruikt als nationale aanduiding van het volk na de ballingschap het wordt gebruikt voor de mensen uit Jeruzalem en omgeving die een bepaalde theologie aanhangen maar het wordt Israëliet wordt gebruikt om te zeggen dit is waarachtig een kind van Abraham, van Isaac en van Jacob naar het geloof. Dus zij zijn immers Israëlieten, zegt hij hier. Het zijn de broeders van Paulus. Ze zijn waarachtig Israëlieten. Ze horen bij het ware Israël van God. En dan zegt hij in een heel rijtje: wat de voorrechten en de privileges zijn van Israël. Van deze Israëlieten. Nou, voor hen bijvoorbeeld geldt de aanneming tot kinderen. Zij zijn als eerste, als eerste volk. Zeg maar door adoptie kinderen van God geworden zij zijn de eerste en wij komen daarna pas ook wij zijn geadopteerd tot kinderen maar dat geldt voor ons in de tweede plaats wat geldt nog meer voor Israël aan hen heeft God zijn heerlijkheid geopenbaard aan de profeten van Israël aan het volk van Israël dat heeft iets te maken ook met de uitocht uit Egypte waar de heerlijkheid van de Here zichtbaar werd in zijn grote daden, maar ook in de vuurkolom en de rookkolom, waarmee dat volk uit uit het land Egypte geleid is. De verbonden, het verbond met Noach, het verbond met Abraham in Genesis 12, het verbond met Abraham in het bijzonder in Genesis 19, de herhaling van het verbond met Jacob, het verbond met Israël als geheel in Exodus 3, het verbond van de Sinaï, En het het, niet heel belangrijk, het verbond met David en zijn nageslachten, het koningschapsverbond. Al die verbonden zijn primair gericht op Israël. En als de, de heer Jezus spreekt over het nieuwe verbond in zijn bloed, is dat niet een ander verbond, maar het is dat verbond in een volstrekt vernieuwde vorm, waarin nu ook de heilenden kunnen participeren. Wat is nog meer voorrecht van Israël? Nou, ze hebben de wetgeving ontvangen, de Torah, die niet alleen maar bestaat uit de letterlijke tekst van de Torah in de vijf boeken van Mozes, eh, maar het hele begrip wetgeving duidt op nog veel meer, hè? duidt ook op de interpretatie en toepassing van die wet, zoals je dat bijvoorbeeld vindt bij Esra en Nehemia. Nou, en de eredienst. Wij zouden niet weten hoe wij een eredienst. Eh, moeten opbouwen als de synagoge ons daarin niet is voorgegaan. Dus dat betekent schriftlezing, gebed, liederen zingen... dat alles in een geordende vorm... die eredienst van de synagoge is nog steeds het basismodel... ook van onze eredienst. En dan tenslotte zegt hij de beloften. In vers 4 aan het eind de beloften. Alle grote beloften van God hebben... Als wij een betekenis door Israël heen, dat zul je nog wel zien, dus het gaat ook over de beloften aan de gemeente, die staan nooit buiten de toekomst van Israël. Dus de beloften, zoals God die geeft aan Abraham, bijvoorbeeld weer in Genesis 12, de beloften om nooit meer een oordeel over de hele wereld te brengen, zoals in de tijd van Noach... Al die beloften zijn in en eh, misschien wel aan Israël gegeven of door Israël doorgegeven en ze hebben altijd ook een geldigheid voor Israël zelf. En dan vers 5, tot hem behoren de vaderen, Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, de vaderen en hun geschiedenis die voor ons een voorbeeld is. Het denk aan Abraham die het grote voorbeeld is van ook van een nieuw testamentische gelovigen. En die zegt hij, laten we nou nooit be- uh, vergeten, de Christus die God is, uh, de Messias die ook de zoon van God is, die te prijzen is dat een eeuwigheid, die komt wat het vlees betreft, dus naar zijn lichamelijke uh, aard en positie uh, in de wereld, uh, komt hij uit hen voort, dat wil zeggen, Jezus is een Jood. Ja. Heeft dus ook de Joodse wetgeving gevolgd, heeft ongetwijfeld uh, gebeden, met een talit hij heeft tefilien gedragen, dat zijn die kastjes die met leren riemen aan het voorhoofd en de arm worden vastgemaakt. Hij heeft in alle opzichten, denk ik, die Joodse gebruiken, gewoon gevolgd omdat er helemaal niks mis mee is. Wat het vlees betreft is de Christus uit hen voortgekomen. Ja, dat zijn allemaal hele belangrijke zaken, maar die allemaal te maken hebben met het verleden van Israël. En Israël zondag is dus heel vaak geworden, is heel vaak het terugkijken naar Israël eh, vanuit het idee dat wij daaruit voortgekomen zijn. Dat al deze zaken, hè, de adoptie, de heerlijkheid, de verbonden, de belofte, de eerdienst, de wetgeving, Christus zelf. Dat die uit dat volk zijn voortgekomen. En dat wij dus goed eh, onze verbondenheid met Israël van het verleden moeten beseffen.
1: Ja, mede erg genomen dus. Hè. Mede, mede erg genomen. Ja, ja, ja. 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 Veel mensen in de kerk denken dat de kerk van Christus de plaats van Israël heeft ingenomen. Ja. Israël heeft toch de Messias verworpen. Waarom hebben we het dan nog over Israël? Zou ja, je zeggen.
0: Dat is dus helaas in de, in de kerk al heel vroeg een vaste leer geworden. En dat noem je dan de vervangingsleer. Of dan spreken we over het triomfantalisme van de kerk. De gedachtegang is deze... Israël is verworpen... omdat zij de Messias heeft verworpen. En dan komt de gemeente van Christus... in plaats van het volk Israël. Nou, dat betekent dat Israël in de huidige tijd... buiten Gods genade staat... het verworpen van achtervolk is. En helemaal gevaarlijk wordt het... als dan ook de tekst uit het evangelie... daaraan wordt toegevoegd. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen dat heeft een een theologie van de verguizing, dus van de verwerping, teweeggebracht... waardoor joden ofwel gedwongen werden te bekeren... ofwel tot wederhuis werden gemaakt... in de tijd dat christendom en staat hetzelfde zijn. -hmm. Een echte staatsburger kun je alleen maar zijn als gedoopte christen... dan ben je als jood dus een verachte minderheid... met het vage idee dat als we het lijden van Israël nu maar zo groot mogelijk maken dat velen zich dan toch wel zullen bekeren. Nou, wat is gebeurd? Israël heeft zich helemaal niet bekeerd, maar die heeft zich eh, koppig verzet daartegen. En is het evangelie en is Jezus Christus dus gaan zien als de naam eh, en de boodschap, eh, waardoor zij tot dat geweldige lijden gevoerd zijn, in plaats van aantrekkelijk te worden, eh, is het dus juist een factor geworden van... ...afstand en verwerping en haat hm. tegen het evangelie.
1: Ja, standvastig, maar op de verkeerde manier. Ja, hè? op de verkeerde manier. Toepassing. Als okay.
0: nou het uitgangspunt daarvan... ...dat um, de uh, gemeente uh, aangenomen is... ...geaccepteerd is, uitverkoren is... ...en Israël dus verworpen is... ...daar zegt Paulus iets over in Romeinen 11. Misschien dat we dat erbij kunnen lezen de ja. 11, misschien zou je willen lezen, vers 1 tot en met 5. Ja.
1: Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers ook een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk, dat hij van tevoren kende, niet verstoten. Of weet u niet wat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia? Hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt: Heere, uw profeten hebben zij gedood, en uw altaren afgebroken, en ik ben alleen overgebleven. Ook staan zij mij naar het leven. Maar wat zegt het goddelijk antwoord tegen hem? Ik heb voor mezelf nog zevenduizend mannen overgelaten, die de knie voor het beeld van de baal niet gebogen hebben. Vers 5. Of vers 5. Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan, overeenkomstig de verkiezing van de genade.
0: Ja. Nou, nou de vraag heeft God zijn volk verstoten, hè, waar de kerk zo lang uh, de, uh, op heeft geantwoord: Jazeker. Mhm. God heeft zijn volk verstoten, kijk maar naar de realiteit van Israël, kijk maar naar de verwoesting van de tempel, kijk maar naar de ballingschap van Israël, de diaspora, het is toch overduidelijk dat God zijn volk verstoten heeft. En bovendien, hoe kan dat ook anders, want dit volk heeft de Messias verworpen en heeft geroepen zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Maar Paulus die zegt, wacht eens even, hoe kan dat nou, want ik, Paulus, ben ook een Jood. En ik heb de Heer Jezus Christus gezien en ben tot bekering gekomen. God heeft zijn volk niet verstoten, want er is een overblijfsel ontstaan. Er is een deel van Israël dat de Messias wel heeft aangenomen. Dus niet Israël als geheel heeft de Messias aangenomen, maar wel een deel van Israël. Nou, als een deel van Israël de Messias wel heeft aangenomen, dan is het ondenkbaar dat God zijn volk als geheel, zou hebben verstoten. En dan geeft hij het voorbeeld van Elia. Die zegt, ik ben alleen overgebleven. Ik ben de enige nog. Heel Israël is ontrouw geworden. De altaren zijn afgebroken. De profeten hebben ze gedood. Maar dan zegt God, nee hoor. Ik heb 7000 mannen. Ik heb een overblijfsel hier in Israël. En dat zijn degenen die dus niet in de afgoderij gevallen zijn. Paulus maakt dan de vergelijking met de tegenwoordige tijd. En voor een goed begrip, de tegenwoordige tijd... ...dat is niet de tijd van Paulus alleen, dat is ook onze tijd. De tegenwoordige tijd is de tijd tussen de komst van de Heer Jezus... ...en de terugkeer van de Heer Jezus. Dat is de tegenwoordige tijd. Nou, zo is er in die tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan. En dan is het heel belangrijk wat hij vervolgens zegt... ...dat is een overblijfsel overeenkomstig de verkiezing van de genade, met andere woorden, net als voor de gemeente van Christus, geldt ook voor dat overblijfsel van Israël, dat is gebaseerd op verkiezing. En dan meteen in vers 6 zegt hij ook, we hebben dat niet gelezen, maar als het door genade is, is het niet meer uit te werken. Kijk, dat moet je dan goed beseffen, God heeft zijn volk niet verstoten, hij heeft een minderheid daaruit tot geloof gebracht, overeenkomstig zijn, genadige verkiezing en dat betekent dat Israël dat niet heeft verdiend uit de werken, net zo min als wij verdiend hebben op grond van onze werken om te ja. worden gered ja. 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 dus dat is het is de gedachtegang hier Israël is helemaal niet verworpen als Israël verworpen zou zijn dan zou er ook geen overblijfsel zijn geweest dan had Elia van de Heere God te horen gekregen, je hebt gelijk en jij gaat straks dood... en dan is het met Israël ten einde. En maar ja. dat zegt... Mm-hmm. Eh, nee, nee. Het woord is helemaal niet, nee. Er zijn 7.000 mannen overgelaten. En die zullen met 7.000 vrouwen getrouwd zijn. Dan zit je op 14.000. En die hebben dan vervolgens twee kinderen elk. Zou je bij haar zitten, zeggen... en dan zit je op 21.000. Dus er is een overblijfsel... wat weer gaat groeien... en wat weer een, een, een plaats gaan, gaat krijgen. ja. Dus nee, de gemeente komt helemaal niet in de plaats van Israël, want Israël is helemaal nooit verworpen. Maar de gemeente en Israël hebben nu wel in de tegenwoordige tijd zeg maar, een geschiedenis naast elkaar. En sommigen zeggen zelfs, nou, het zijn gewoon twee wegen. Hè? Dat is een populaire gedachtegang aan het begin van de 20e eeuw geweest. Sommigen hadden het zelfs over drie wegen naar God. werd de islam er ook bij gerekend. Roosenswijk is een Joodse theoloog die op die manier. Islam, Jodendom en Christendom. alle drie een plek proberen te geven. Maar in ieder geval zeggen sommigen. ja, er zijn twee wegen. Er is de weg van het behoud. door het toebehoren aan Israël. En dan volgen ze dus de Joodse theologie. Wie tot Israël behoort is behouden. En behalve bij grove schendingen van de wet. En de anderen zeggen. ja, nou, als je heiden bent. en je gelooft in Jezus Christus. dan ben je ook behouden. Er zijn dus twee wegen van behoud. Een weg van genade. En een weg van toebehoren aan Israël en de werken van de wet. Ja, dat is een uh, gedachtegang die dan ook nog wel eens uh, voorkomt. Nou, ik denk dat de schrift heel duidelijk zegt, de weg van behoud loopt door Jezus Christus zijn. Hoe zit dat dan in de tegenwoordige tijd? Nou, er zijn Messiaanse joden en er zijn Messiaanse niet-joden, die we dan meestal aanduiden als, uh, als christenen. Het zijn eigenlijk in zekere zin allemaal christenen. Christen is alleen maar het scheldwoord. Dat de Romeinen zijn gaan gebruiken. Voor voor Messiaanse joden en Messiaanse niet-joden. Maar zij zijn gezamenlijk dat nieuwe godsvolk. Dus de gemeente kan ook niet in plaats van Israël komen. Als de gemeente zelf voor een deel uit Israël bestaat. Dat, Dat is ondenkbaar. Er zouden... Een jood die tot bekering komt, wordt dan lid van de gemeente en die vervangt dan Israël. Nee, dat kan niet. Israël is niet vervangen. Mm. Een deel van Israël is opgenomen in de kerk, zeg maar, is opgenomen in de gemeente. Mm. En dat betekent aan de andere kant, kijk, dat is heel belangrijk. Een jood die zich bekeert, houdt niet op een jood te zijn.
1: Nee.
0: Dus die blijft deel van Israël. Mm. Dus dat betekent dat, nou, als je dat zou kunnen voorstellen als twee... Cirkels die elkaar snijden. Dan heb je de cirkel van Israël. en Die heeft een overlapping met de cirkel van de gemeente. En op de plaats van die overlapping zitten dus degenen die zowel tot Israël behoren. Als tot de gemeente van Christus behoren. Dus waar die twee cirkels elkaar overlappen, dat stukje. Mm-hmm. Dat zijn Messiaanse joden.
1: Yeah.
0: Maar dat betekent dus dat de gemeente van Christus als geheel. Door middel van die Messiaanse joden een band met dat Israël heeft, een verbondenheid met Israël heeft, via de Messiaanse joden namelijk, die tot haar eh, eigen eh, constitutie behoren, betekent ook dat Israël als zodanig voor een deel verbonden is met de gemeente van Christus. Namelijk via de Messiaanse joden die deel uitmaken van Israël. Ja. Dat is niet een simpele oplossing, maar dat is een heel interessant vraagstuk. Mm-hmm. Want hoe zitten dan die verhoudingen? Gemeenten en Israël zijn met elkaar verbonden door middel van die eh, joden zoals Paulus en zoals Messiaanse joden in het heden, die een dubbele nationaliteit hebben. Ze horen tot de gemeente van Christus en ze behoren tot Israël. Tot Israël. Ja. In die gemeente geldt dat ze daarin geen voorrechten genieten, want in Christus is nog jood nog barbaar. Hè? Nog ja. jood nog Griek. Ja. In Israël geldt dat ze geen bijzondere voorrechten genieten, want voor Israël zijn alle joden gelijk en staan allemaal onder dezelfde wet. Dus die Messiaanse joden, Messiaanse jood zijn, is geen voorrecht, is geen privilege, Maar het is wel een dubbele nationaliteit. Een Messiaanse jood moet een niet-jood die Christus geaccepteerd heeft zijn broeder en zus genoemen, maar moet ook elke jood die eh, niets met Christus van doen wil hebben, Ook als een broeder of zuster beschouwen in Israël. Dat maakt dus dat Messiaans-Jood zijn een hele interessante, maar ook hele lastige -hmm. uh, positie uh, betekent. Nou, en wat we daarmee moeten doen, dat is uh, een vraag van uh, van de theologie die we nog onvoldoende onder ogen hebben gezien. Uh, Dat is misschien een theologische opdracht voor voor de toekomst.
1: Ja, vers 7 nog even noemen. En daar staat inderdaad, wat jij nu ook verteld hebt hoor... wat dan, wat Israël zoekt, dat heeft het niet gekregen... maar het uitverkoorde deel heeft het gekregen. En de anderen zijn verhard.
0: Ja, misschien moeten we... eh, als we dat eenmaal eh, hebben vastgesteld... moeten we toch even zeggen, er is natuurlijk wel een groot verschil... tussen Israël en de gemeente. Zullen we daarvoor even nog een andere tekst lezen? Het is duidelijk dat Israël niet verworpen is... maar toch is er een groot verschil tussen Israël en de gemeente. We moeten dat ook weer niet te makkelijk als twee wegen voorstellen nee, die gelijkwaardig zijn. Ja. Hè? Um, Israël is uitverkoren in de geliefde, is uitverkoren in Christus uiteindelijk. Maar het is alleen maar die minderheid die hem ja. daarin dan daadwerkelijk volgt. Laten we eens kijken naar Romeinen 9. uitverkoren in Christus uiteindelijk. Maar het is alleen maar die minderheid die hem mm-hmm. daarin dan daadwerkelijk volgt. Laten we eens kijken naar Romeinen 9. Romeinen 9 vers 30 Ach, tot en met 32. Zou je die willen lezen? Romeinen, Romeinen 9. 9 vers 30 tot en met 32.
1: Wat zullen wij dan zeggen? Dit dat de heidenen die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen hebben, gerechtigheid echter die uit het geloof is. Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. Waarom niet? Omdat zij die niet uit geloof zochten, maar als uit werken van de wet, van de wet want ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoot.
0: Ja, en de, de, dat gaat dan nog even verder, die steen des aanstoot. Maar het gaat mee om ja. het gedeelte, dus tot en met die woorden als uitwerking van de wet.
1: Mm-hmm.
0: Dus Paulus komt hier tot een soort van slotsom: om het verschil tussen Israël eh, als geheel en Israël, die minderheid hè, die bij de Uitkorten, gemeente gevoegd is, ja. dat, dat punt wil die duidelijk maken. En hij constateert dus dat het merkwaardige heidenen die geen gerechtigheid hebben nagejaagd... Daar is hij uitvoerig over in de Romeinen 1 hoe de afgoderij het heidendom domineert... ...en dat zij God niet hebben gezocht en niet hebben leren kennen... -hmm. ...en die verschrikkelijke zonden die juist bij heidenen aanwezig zijn enzovoort. Ze hebben geen gerechtigheid nagejaagd, ze kenden deze God ook niet... Ze hebben de wetgeving nooit ontvangen, ze hebben de heerlijkheid van God niet gezien. Maar zij hebben gerechtigheid verkregen. God heeft die gerechtigheid, laten we zeggen die verbondstrouw, die rechtvaardiging uit geloof eh, geschonken. Een heiden die tot geloof komt, hè, dat merkte Cornelius, de hoofdman die eh, het evangelie van Petrus eh, te horen krijgt, tot geloof komt en dan valt de heilige geest op hem en dan wordt hij gedoopt. Eh, hij heeft een gerechtigheid verkregen zonder dat hij daar iets voor heeft hoeven doen. Hij heeft niet de Joodse wet hoeven te leren. Hij heeft de werken van de wet niet hoeven te doen. Hij is niet besneden. Het is een gerechtigheid die puur uit het geloof is. Zoals de gerechtigheid die aan Abraham werd toegekend op grond van zijn geloof. Abraham geloofde God en het werd dan tot gerechtigheid gerekend. God heeft een gerechtigheid geopenbaard die niet op de wet is gebaseerd. Hoewel de wet wel... Uh, ...laat zien waarin die gerechtigheid bestaat, wat die betekent. Dus de wet is wel de grote uitlegger van de gerechtigheid... Nee, nee. van de plicht van de mens tegenover God. Maar die wet schenkt die gerechtigheid niet. Wie dit doet zal leven is het woord van de wet. Maar het woord van het evangelie is dat Christus gekomen is... ...en dat hij die wet heeft vervuld voor ons... En dat hij ons zijn gerechtigheid geschonken heeft, omdat wij niet bemachten zijn om die gerechtigheid zelf tot stand te brengen. Maar die heidenen hebben dat niet eens nagejaagd en die hebben dat nu als geschenk gekregen. Hoe zit dat nou met Israël? Uh, Een van de redenen dat Israël de evangelie niet heeft geaccepteerd is nou juist dat het aan heidenen werd toebedeeld zonder dat hij daar ook maar één vinger verhoefde uit te steken.
1: Vers 19, hetzelfde hoofdstuk. Maar ik zeg, heeft Israël het dan niet begrepen? Ten eerste is het Mozes die zegt... Ik zal u tot jaloersheid verwekken door wat geen volk is. Door een onverstandig onverstandig volk volk
0: zal ik u tot toorn verwekken. Hoofdstuk 10, vers 19 is dat dat inderdaad. Nou, daar kom ik misschien straks even op terug. Maar ik wil nog even door met vers 31 van hoofdstuk 9. Het is zeker waar dat... Het godsbedoeling is geweest om door de vorming van de gemeente... ...Israël ook de goede kant, de aantrekkelijke kant van het evangelie van de genade te laten zien. Maar dan lees je in vers 31 waarom Israël dat als geheel niet heeft aangenomen. Wel als minderheid, maar niet als geheel. Vers 31, maar Israël dat de wet van de gerechtigheid najaagde, dat was dus hun focus. Er is een onderwijzing van God, een Torah... Hier is het met wet vertaald, uh, maar het is Torahisch onderricht. Uh, ten aanzien van de gerechtigheid. Wat dus nodig is om uh, verbond, in het verbond met God te staan. rechtvaardig te handelen tegenover God en de naaste. Mm-hmm. Dat heeft Israël nagejaagd, hè? dat was hun focus, daarop mm-hmm. hebben zij zich gericht. Ja. En dan zegt Paulus: Ja, maar dan ben je aan de wet van de gerechtigheid, aan de volle openbaring van die gerechtigheid, die je namelijk niet hoeft na te jagen, -hmm. maar die je geschonken wordt, dan ben je aan de ware wet van de gerechtigheid helemaal niet toegekomen. Die zie je dus niet. Je ziet niet dat de juiste verhouding met God ligt in de besnijdenis van het hart, in het geloof dat hem vertrouwt. Je ziet niet dat de ware houding die je tegenover God in het verbond moet eh, aannemen, dat dat de houding is van het geloof, van het vertrouwen. Ja, en dus, ook van de dus voor ons in ieder is geval het zo, hè? <laughs> ja, maar het punt is wat Paulus maakt, is dat is, Ik zelfs, het voor. Dat is zelfs voor Israël zo. Ja. Zelfs voor Israël van Metafaan leeft Deuteronomium er maar op na. En als de wet voor de tweede keer wordt gegeven uh, in de vlakte van Moab... aan die generatie die in de woestijn geboren is... dan krijgen ze steeds maar te horen, maar weet je wat er zal gebeuren? Je, moet, je hart moet besneden worden, dat wil zeggen je moet... De, de bekering van het geloof meemaken en dan kun je die wet proberen te houden, maar dat gaan jullie niet doen en dan komen jullie in mannerschap en dan zal ik het doen. En dan zal de Heer het doen en dan kan het volk weer terugkeren naar het land, etcetera. Zo wordt eh, daar gesproken over het geloof als het beginsel van de gerechtigheid. Hmm. Maar wat is er gebeurd in Israël? Laten we zeggen, er is een misverstand ontstaan. ...over de functie van de wet van Mozes... ...als ook een misverstand is ontstaan... ...over de functie van het verbond met Abraham in Genesis 19. Kijk, In Genesis 19 bepaalt de Heere God... ...dat Israël een bijzondere functie heeft tegenover de volkeren. Dat is het verbond van de besnijdenis. Dat heeft als opdracht om gerechtigheid te doen. Dat maakt het verbond van Genesis 12 niet ongedaan. Het verbond van Genesis 12 is het genadeverbond... Dat uh, de Heer zal Abraham's naam groot maken. En in zijn naam zullen alle volkeren van de wereld gezegend worden. Uh, en Abraham moet tot een zegen zijn voor allen. Dat is het verbond van het geloof. Gedus 19, het verbond van de besnijdenis. Dat is het verbond van. Uh, wandel voor mijn aangezicht en uh, onderhoud nauwkeurig de geboden. Dat is het voorwaardelijke verbond. Dat God met de nazaten van Abraham wilde. Uh, ...snijden, zou ik bijna letterlijk zeggen... ...maar dat verbond wilde hij sluiten... ...zodat Israël... ...binnen die ruime sfeer... ...van de belofte van Genesis 12... ...een bijzondere status en functie zou krijgen. Een licht zou zijn voor de volkeren. Maar datzelfde gebeurt in Deuteronomium... ...waar we eerst in Deuteronomium 5 vinden... ...dat voorwaardelijke verbond van de Sinaï... ...gegeven aan de generatie die net de woestijn ingaat... en die krijgen tot opdracht om die wet te houden. Nou, dat lukt allemaal niet. En het volk maakt zich gouden kalveren... en vervalt tot afgoderij enzovoort. En dan komt die tweede generatie... Kanaan binnen. En dan spreekt de Heere God in Deuteronomium 28... over de besnijdenis van het hart. Alsof hij daarmee zeggen wil... kijk, jullie hebben nou in eigen kracht geprobeerd... om die wet te onderhouden... maar voordat jullie het land ingaan... Zal ik jullie duidelijk maken wat het ware beginsel is van de gerechtigheid? En dat is geloof. -hmm. En Paulus die sluit daarbij aan en die zegt, kijk, waarom is Israël nou niet aan die ware onderwijzing van de gerechtigheid toegekomen? Vers 32. Waarom niet? Omdat zij die gerechtigheid niet zochten uit geloof, dus niet volgens Deuteronomium -hmm. 28 en niet volgens Genesis 12, niet uit geloof zochten, maar als uitwerkend van de wet. Dus ze hebben alles gezet op Genesis 19 en uh, Exodus 20 en Deuteronomium 5. Uh, Ze hebben zich op die manier als het ware verhard tegenover het het element van de genade... in het verbond met Abraham, in het verbond uh, dat uh, op de Sinaï gesloten werd. De geboden van de Sinaï zijn als het ware de de, de randvoorwaarden, dat zijn de de, zijlijnen van de weg... Maar het gaan op die weg is alleen maar mogelijk op grond van geloof, zeggen van vertrouwen in deze God. -hmm. Omdat Israël toen het terugkeerde, dat lees je heel vrij in, bijvoorbeeld in Nehemia 8, daar gaat het woord weer spreken. Dat is ontzettend belangrijk ook voor revivals in onze tijd om Nehemia 8 te spellen. De negen voorwaarden die daar staan voor een echte revival, heeft allemaal te maken met de houding tegenover de wet. Maar je leest bij Esra iets heel merkwaardigs. Sorry, je leest bij Nehemia 8 iets heel merkwaardigs. Als de wet eenmaal is uitgelegd en toegepast en ze hebben hem gehoord en ze hebben zich ervoor gebogen. Al die momenten die daar staan, het negende moment is dat het volk gigantisch gaat huilen en wenen. Omdat dat volk begrijpt dat ze die wet niet kunnen houden. Hmm. En dan zeggen Nehemia en Esra en de Lefieten tegen dat volk. Ga dan maar lekker naar huis. Uh, Dit is een heilige dag. De Heere heeft deze dag geheiligd. Ga maar feest vieren. Het volk gaat feest vieren. Er zit een lacune tussen die twee dingen. -hmm. En dat zou de verkondiging van de genade moeten zijn. En die staat er niet.
1: -hmm.
0: Dus Nehemia is een gedeeltelijke uh, uh, uitwerking van Deuteronomium 28. Wel de wet. Maar de wet in de zin van al die opdrachten die vervuld moeten worden. En meteen daarna in Nehemia 8... Uh, lees je over het loofhuttenfeest dat gevierd moet worden. En je leest over het Pesach dat gevierd moet worden. En dan gaan ze dat ook vieren. Maar dat heeft geleid tot een houding. Met name bij de groep van de fariseeën. Hè, die zoals je weet de tweede eeuw voor Christus ontstaan zijn. Een houding van de fariseeën dat alles nu draait om de werken van de wet. Dus laten we zeggen de eenzijdigheid van de Hemia 8. Hè, de zuiverheid van het volk. De vreemde vrouwen moeten worden weggestuurd of die moeten alsnog zich volledig bekeren door het jodendom, de zuiverheid van het volk, de priesterlijke kant, de de, de nauwkeurige uitvoering van de wet, dat is als het ware tot het hoofdbeginsel geworden. En na de tijd van de Griekse overheersing, komt er in Israël die fariseerse houding tot stand, die zegt, we moeten ontzuiveren, dus we moeten in kleine groepen van getrouwen bij elkaar komen, en daar moeten we, ...de wet tot in de puntjes gaan uitleggen en toepassen. En dan zegt Paulus... ...ja, maar dan dan zoek je de gerechtigheid dus... ...als iets wat louter zit in de werken... ...dus de verschillende individuele opdrachten... ...werken van de wet. Ja, dan stoot je je... ...dan heb je dus een steen van van aanstoot... eh, ...want eh, zoals Paulus zegt in vers 33... iedere die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Dus hij herhaalt dat nog eens even... Dat het hoofdbeginsel van de gerechtigheid is geloof in degene die die gerechtigheid vanuit zijn soevereine macht schenkt. En dat, dat is voor Israël een struikelblok, want ze hebben het gezocht vanaf de tijd van Ezra en Nehemia. Die wilden ze zelf oprichten. En ze wilden hun eigen gerechtigheid tot stand brengen. En dat deden ze door de werken van de wet beetje bij beetje te gaan uitvoeren. Ja. Dan zegt Paulus in Romeinen 10 vers 4, wat ze, ze dus niet begrepen hebben, vat hij daar samen. Het einddoel van de wet is Christus tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Kijk, dat is dus de andere kant van het verhaal. Uh, zeker belangrijk om onze verbondenheid te hebben met Israël. Maar ook heel belangrijk om in te zien dat Israël, dat beginsel van geloof en vertrouwen, dat beginsel van de besnijdenis van het hart, dat beginsel waardoor ook de heilenden buiten Israël om toegang hebben tot tot het heil, dat ze dat hebben verwaarloosd, dat ze dat onvoldoende hebben gezien. En uh, dat is de reden dat Paulus kan zeggen, ja ze doen wel hun best en ze hebben al die voorrechten, maar, hoofdstuk 10 vers 2, ik getuig van hen dat ze ijver voor God hebben, er is niemand zo ijverig voor de zaak van God in deze wereld als Joden. Ja. Joden die leven volgens de wet. Die mm-hmm. zijn hele leven in het teken staat van de heiliging. Er is niemand die kan zeggen. Uh, ik heb meer ijver voor God dan zij. Ook geen moslim die zichzelf opblaast trouwens. Maar mm-hmm. dat, dat nou goed, dat is een ander verhaal. Ja. Maar Paulus zegt. Ja, ze hebben niet het juiste inzicht. Ze hebben niet begrepen. Dat wat zij proberen te doen. Eenmaal. En op een unieke wijze. En op een volmaakte wijze. Door Christus gedaan is. Christus is degene juist. Die de wet vervuld heeft, door datgene wat in de kern van de wet ligt, namelijk gehoorzaamheid aan God, om die volmaakt te doen. In alle opzichten. En die volmaakte gerechtigheid wordt ons dan toegerekend en niet voorgehouden als eis. Ja.
1: Uh,
0: uh, ik ben niet gekomen om wet of profeten te ontbinden. Het ligt in de lijn van de wet en de profeten, zegt Matthäus 5:17. Maar ik ben gebo- uh, gekomen om die te vervullen, om het compleet te maken. Op een manier die niemand, Jood of niet-Jood. ...ooit mogelijkere werks kan doen. Nou, dat is dus de negatieve betekenis voor Israël... ...het verschil tussen Israël en de gemeente... was het voor eh, vandaag even, we zijn niet helemaal klaar met eh, dit onderwerp, we hebben het vooral gehad nu over het verleden van Israël en hoe de kerk is eh, verbonden met dat verleden, met Israël in het verleden, maar ik denk dat we ook nog moeten spreken over Israël in het heden en de toekomst van Israël. Nee, nee, wel, ja. Dus we gaan het een beetje anders doen dan normaal, dan wordt dit de ...mandag uitzending en dan gaan we vrijdag nog even gezellig door. Ja, dat lijkt mij een prima plan. Ja. Een vervolg dus. Een vervolg, dat, dat gaan we doen. Ja, toch een aantal belangrijke zaken die we snel hebben besproken... ...of kort even hebben aangestipt. Maar ik hoop dat voor iedereen dan wel duidelijk is... ...dat inderdaad de kerk niet buiten Israël om tot stand is gekomen... ...dat Israël niet verworpen is... en dat we dus inderdaad te maken hebben met uh, wat we vrijdag zullen bespreken met een heden van Israël dat voor ons van belang is en met een toekomst van Israël die ook voor ons betekenis heeft waar je dus ook in de theologie in je geloof beste rekening mee moet houden absoluut goed, dank voor het luisteren voor uh, deze keer en uh, hopelijk uh, tot aanstaande vrijdag ja, tot dan